0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Pero bueno, eh, muy contentos de estar esta mañana con este tema de Barro en sus manos y es una serie que realmente habla a nuestro corazón. La semana pasada Don Martin hacía una pregunta que como yo lo vi eh, por el live no pude ver la respuesta, pero... Él preguntaba cuántos consideran que son barro en las manos del Señor Y creo que muchos levantaron la mano por la cara que vi que Don Marvin hizo en su predicación Yo creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón Y este es un tema delicioso para que el Señor nos hable profundamente Pero además la semana pasada Don Marvin nos hablaba De características del alfarero y características del barro características que están ahí, que realmente nos hicieron entender esta dinámica de ser barro en sus manos. Pero hoy queremos abordar un poco más el concepto de qué es ser barro en sus manos, porque la semana pasada hablamos del alfarero, hablamos del barro, pero hoy queremos entender un poco más qué significa, qué implica y qué sucede. Cuando somos barro en las manos del Señor Y para esto quiero leer Para ustedes Jeremías 18 Del 1 hasta el 11 Y dice El Señor le dijo Le dio otro mensaje a Jeremías Baja al taller del alfarero Y allí te hablaré Baja al taller del alfarero Y allí te hablaré Y quiero Nada más de un segundo aquí Porque la diligencia que tuvo Jeremías Que lo encontramos en el versículo 3 Que bajó al taller del alfarero Donde Dios le habló Creo que es una diligencia Que deberíamos tener en nuestra vida Yo creo que Dios quiere hablar En nuestro corazón también Así que hice lo que me dijo Y encontré al alfarero trabajando en el, en el torno Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos y después sigue sigue el texto y nada más quiero terminar con el versículo 11 la parte b que dice así que cada uno de ustedes y eso es una conexión súper interesante así que cada uno de ustedes abandonen sus malos caminos y hagan lo correcto esta escena que dios invita a jeremías a observar nos describe la relación que Dios espera tener con nosotros Dios no quiere ser un Dios lejano en nuestra vida Dios quiere tenernos en sus manos Y poder moldearnos con todo lo que Él es Quiere tenernos cerca de nosotros Pero para entrar en materia esta mañana Quisiera contarles un par de características Que posee el barro Y que lo ha hecho un material idóneo Para elaborar utensilios Por millones Hace miles de años Y para cientos de usos diferentes Así que lo primero que quiero hacer es que oremos Para que el Espíritu Santo Dirija esta palabra para su corazón Espíritu Santo te damos la bienvenida hoy Dios Yo te pido Señor que tú hables a la necesidad de cada uno Padre Señor estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra Y a que puedas Sellar algo en nuestro corazón Esta mañana En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Hay dos características súper interesantes Que tiene el barro que Es tal vez una de las Características por las cuales este Material se ha utilizado durante Tantos años Para hacer tantos Utensilios y, y Cosas de, de, de trabajo Que Me parece que son fundamentales Entender porque cuando hablamos De que somos barro en las manos de Dios Hay dos expectativas Que Dios tiene que se, que se unen a estas características Y la primera característica Que encontramos es la palabra Maleable A pesar de que maleable Es una palabra que está Más ligada a los metales ¿Verdad? Y de hecho Tiene mucho que ver con la palabra Martillo o puede ser Martillable o poder También ser hecho en láminas Hay una Eh, En la definición También una segunda definición Que nos habla Que un material maleable Dice aquí Tal vez la anterior Perdón Dice Que puede ser moldeado O trabajado Con facilidad Un material maleable Puede ser moldeado O trabajado Con facilidad Y dice que el agua ¿Verdad? El agua Hace que la arcilla Sea maleable y en consecuencia fácil de trabajar En ese estado Luego se le retira esta humedad Cocinándolo a, o, o, o cociéndolo a altas temperaturas Y además Se le eh, adhieren algunas resistencias Mecánicas con esta eh, Con esta cocción Y lo primero que vemos Que Dios está buscando En nosotros Como barro En sus manos Es la facilidad De trabajar con nuestro corazón Que nos movamos a su ritmo Que podamos escuchar La instrucción de Él Estas semanas pasadas En el grupo de llenus Hemos estado hablando sobre el tema De ser guiados por Dios Y ha sido súper interesante Cómo hemos llegado a conclusiones donde hemos visto que Dios está plenamente interesado en guiar nuestra vida. Es un Dios que siempre ha querido estar cerca de nosotros. Es un Dios que dice que los, que los cielos cuentan su gloria. Es un Dios que está ahí constantemente hablando a nuestro corazón Mostrando mostrando cuál es el camino por el cual debemos andar Es un Dios que no se queda en silencio ante nuestra tribulación Pero muchas veces no queremos escuchar Y la maleabilidad es esta capacidad de que el Señor Haga con mi corazón Como Él desee ¿Conocen a alguna persona jupona? <ríe> no señale a nadie que tenga la par ¿Verdad? No vamos a acusar a nadie aquí ¿Qué complicado es trabajar con una persona Que quiere hacer las cosas como Él quiere Y no da el brazo a torcer? ¿Ya se ha pasado? ¿Alguien tiene a alguien así? Un compañero en la oficina O un compañero en la casa No vuelva a ver a nadie Para que después no tengamos que Trabajar en restauraciones El Señor quiere Que nuestro corazón Sea un corazón Fácil de moldear Ciertamente El acercarnos a Dios Producirá Cambios en nosotros Y es esto lo que Dios quiere hacer Dios no solamente quiere acercarse para nosotros o, o cerca, no quiere estar cerca de nosotros solamente para estar ahí. Dios quiere estar cerca de nosotros porque Él quiere imprimir todo lo bueno que Él tiene en nosotros. Pero para eso necesitamos tener un corazón maleable, dispuesto a la instrucción, dispuesto a la confrontación y dispuesto al cambio. Usted no sabe cuántas personas. Yo no sé si usted esto le, le ha pasado en su vida. Todos en la casa tenemos un cuarto desordenado. ¿O no? Solo a mí me pasa. En el mío es mi oficina. A veces, eh, Erika cierra la puerta. Además, cuando, ahora en la pandemia que Erika estaba haciendo el trabajo, le decía, mi amor, pero usar la oficina, porque tenemos ahí la silla, el escritorio y todo. Y ella decía, no, no es que no puedo trabajar ahí. <risa> Era más la la desconcentración que lo que le podía ayudar el espacio cerrado que teníamos ahí Pero muchas veces tenemos un cuarto que cerramos, una bodega, un closet Algo que nosotros cerramos y decimos, ah, después Después le entro a eso Después ordeno esto, más adelante Y muchas veces nuestro corazón está así no saben cuántas personas, me ha tocado ver a lo largo de mi historia, personas que dicen, yo sé que tengo esto, yo sé que tengo que resolver esto en mi vida, yo sé que tengo este problema, yo sé que tengo este resentimiento, pero el simple hecho de abrir la tapa de esa olla me aterra profundamente. Y muchas veces no queremos entrar a trabajar esos temas la ma, ma, ser maleable, perdón, quiere decir que a pesar de, vas a abrir tu corazón y a pesar de que cueste, vas a empezar a tomar la forma que Dios quiera darle. Vean lo que dice Romanos y es parte de la expectativa que Dios tiene cuando nosotros somos barro en sus manos. Dice Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, sino... Vamos a decirlo todos juntos ¿Qué dice? Sean transformados Sean transformados El estar en la presencia de Dios El ser barro en sus manos No implica que solamente nos va a tener ahí Y nos va a andar chineando Como cuando en el colegio nos daban un huevo ¿Se acuerdan? Nos daban un huevo ahí para que no se quebrara Y lo tenía que andar uno toda la semana eh, para, para que uno aprendiera a tener hijos Bueno ahora que tengo un hijo Les digo es muy diferente que el huevo Más complicado Pero bueno No es que vamos a andar ahí el huevillo nada más Es que cuando estamos en sus manos Eres un Dios dinámico Que no se va a detener Y va a empezar Y va a empezar A actuar con nosotros Y lo que quiere es que no nos amoldemos a este mundo Sino que seamos transformados Mediante la renovación de nuestra mente Y así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Vea lo que dice 2 Corintios 13, 18 Así todos nosotros Con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria del Señor Y otra vez que dice Y somos A su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor Del Señor que es el Espíritu Amén Entonces estar en una relación con Dios Ser barro en sus manos No solamente quiere decir que vamos a estar ahí como a veces dice Arthur Sintiendo calientito y sintiendo rico Quiere decir que el Señor estará trabajando con nosotros Trabajando con nosotros, trabajando con nosotros La pregunta que me sale en este momento a mí es Si Dios es un Dios dinámico, si Dios es un Dios que Constantemente está trabajando En nosotros, porque me sorprende que Jeremías Dice y encontré al alfarero Trabajando Si ese es Dios Y si nosotros Somos barro en sus manos La pregunta es ¿Hace cuánto no te sientes Moldeado Incomodado Confrontado con el Señor Si es así Puede ser que Necesitemos Volver al torno Para que el Señor Trabaja con nuestro corazón no, pues es, que, es que a mi Dios Hace 10 años Que no me pide Que haga nada ni Debo ser santo ¿eh? <risa> ¿Será que el Señor Te está invitando A que te vuelvas A poner en sus manos Porque sí o sí Cuando estamos en sus manos Seremos transformados El, ca- el cambio A veces da miedo Estar en sus manos asusta. A veces decimos, ¿y qué me irá a pedir el Señor? A Abraham le dijo, Sal de esta tierra. ¿Y para dónde? Salga. A veces el Señor tiene planes que nos asustan, pero es el mejor lugar donde podemos tomar riesgos de fe. En Mateo 4, 17 dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Y una vez más Jesús acercándose a a su pueblo Y a las personas necesitadas les dice Arrepiéntanse, cambien, dejen de hacer lo que hacían Moldeen su corazón porque el reino de Dios está cerca Cuando hablamos de que somos barro en las manos de Dios Lo primero que deberíamos entender, y por favor escuche esto, lo primero que deberíamos entender es que Dios quiere moldearnos. Pero todavía más importante que esto es que deberíamos entender que necesitamos ser moldeados por Él. Necesitamos ser moldeados por Él. Porque, como dice su palabra, sin Él nada podemos hacer. Ciertamente, Dios está empujando todo para poder moldear nuestro corazón. Pero necesitas hoy saber que hay una necesidad en tu corazón para que el Señor transforme tu vida. Amén. Sí. Dice Proverbios 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento O de tu propia inteligencia O de tu propia sabiduría O de tu propia prudencia ¿Cuántas veces nosotros estamos caminando Hoy en día Por nuestra propia prudencia Por lo que creemos que deberíamos hacer Es que yo llevo la espiritualidad así Porque así es como me funciona Es que yo tomo estas decisiones en el negocio porque Yo soy demasiado carga Tal vez Dios quiere involucrarse Un poco más en tu vida Pero una vez que Dios nos ha tomado como barro Y nos ha moldeado ¿Qué es lo que Él espera entonces? Y aquí viene la segunda característica La primera ¿Cuál era? Maleable, maleable ¿Verdad? Entonces usted ahora va a llegar al refri Y va a poner maleable <ríe> Para que se acuerde Pero la segunda característica es muy interesante Y es la plasticidad Dice que la plasticidad es la capacidad de un material de de deformarse Eso es ser maleable Por una fuerza Pero conservar la nueva forma La plasticidad es un estado que las arcillas eh, De las arcillas que no están ni muy húmedas ni muy secas Y pueden ser trabajadas a mayor tiempo guardaba en estado húmedo mayor plasticidad. Los chinos inclusive guardaban la pasta de arcilla de abuelos a nietos, o sea, guardaban la arcilla durante 50 años para lograr porcelanas. Hoy en día lo siguen haciendo. Y esta característica física es que es la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo mecánico sobrellevado conservado Conservando la deformación al retirar esta carga O sea, no se produce un efecto de rebote elástico Y ese es el segundo gran elemento que yo digo El Señor debe estar esperando de nuestro corazón Primero que podamos tener un corazón Que sea moldeado a su imagen y semejanza que sea moldeado con amor Pero que estemos dispuestos A este trabajo que Dios quiere hacer Pero el segundo es el que me encanta Dice que una vez que Él Nos haya moldeado Nos quedemos donde Él nos ha puesto No volvamos atrás Y vea lo que dice Algunos versículos sobre Esta característica Dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y he aquí ¿Cuáles? Todas son hechas nuevas Y Filipenses 3, 13 y 14 dice Hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando lo que está atrás Olvidando lo que está atrás La forma que tenía Ahora acepto la nueva forma que Dios me puso y esa es mi nueva forma. me extiendo a lo que está adelante y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. y Colosenses 1 3, 13 y 14 dice porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado, en quien hemos tenemos redención el perdón de nuestros pecados. Entonces hay dos grandes características que tiene el barro Que pueda ser maleable Pero que también estos cambios que se produzcan Puedan quedarse donde han sido hechos Que si el Señor te ha llamado de las tinieblas a su luz No regreses Que si el Señor te ha liberado de alguna adicción No regreses Que si el Señor te ha puesto en, una nue- en un nuevo lugar No regreses de donde el Señor te sacó Amén Ahora ¿Cómo entonces podemos mostrar Maleabilidad Y plasticidad? Aquí hay algo muy interesante porque Tal vez esta imagen del alfarero y el barro eh, Ciertamente Toda la acción La lleva el al alfarero ¿verdad? Eh, y el barro solamente Responde con sus características Entonces ¿Cómo podemos entender esto un poco verdad? Porque no es como que usted está en la cama Y un día Dios va a meter las manos así Lo haga, a y va a pasar una pelota <ríe> Sería un poco extraño Lo despertarían un poquitito eh, Violento ¿Cómo entonces podemos mostrar Maleabilidad y plasticidad Para el Señor? Y hay un versículo Que es fundamental para esto Dice 1 Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Dios Que es fiel y justo Nos perdonará Nos limpiará De toda maldad Recuerdan que en Jeremías 18.11 Decía así que cada uno de ustedes Abandonen sus malos caminos Y hagan lo correcto Vemos que hay Una relación totalmente Lineal O conectada Entre ser barro en las manos de Dios Y el poder reconocer nuestros pecados El poder reconocer nuestra necesidad de Dios El poder reconocer nuestras impurezas El poder decirle al Señor Señor necesito que actúes en mi vida ahora No puedo yo ser más el que guía mi vida Y hay una llave que abre las puertas Para que el Señor nos moldee según su plan Confesar nuestros pecados No quisiera hacer aquí una encuesta, así que la pregunta que voy a hacer no me la tiene que responder. Pero hace cuánto, yo creo que, ¿cuántos, a eso sí me lo pueden responder? ¿Cuántos de aquí se sienten bendecidos por Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo puedo ver a Dios actuando esta semana, la anterior, o hace cinco años por lo menos, algo hizo para mi vida? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí últimamente hemos sacado tiempo para decirle, Señor, estas son mis deudas? Estas son Mis tentaciones Estas son mis fallas Señor tú conoces Mis pensamientos Tú conoces mi carácter Sabes que necesito mejorar esto Y esta llave Para que el Señor nos moldee Es confesar Nuestros pecados es ahí cuando estamos Dice la palabra de Dios Que con un corazón Contrito y humillado Ese es el corazón Que no despreciará el Señor Y la invitación esta mañana No es decirle a usted Que se sienta mal Y hacerlo sentir mal Para que se sienta La persona más pecadora del mundo Pero sí quiero decirle Si quieres que Dios Molde tu corazón y tu vida Es necesario que reconozcas dónde Dios tiene que trabajar Porque tal vez la única parte que tal vez no nos queda eh, totalmente claro en la imagen, es que Dios es un Dios que está a la puerta y llama. Y si nosotros abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. El Señor quiere que abramos la puerta de nuestro corazón para trabajar en nuestros miedos, en nuestros enojos, en nuestros pecados, en nuestras mentiras, en aquello que solamente conoces vos En tu noche más oscura Ahí Dios quiere trabajar Pero ¿sabe qué necesitamos? Decirle Señor Te abro mi corazón Hace muchos años Tal vez la gente que está sentada aquí En las primeras cuatro filas No se acuerden de esta canción Y no la voy a cantar tampoco Nada más puedo decir que decía Había una canción que decía ahora capaz que la pido eh no La canción muy vieja pero era linda decía fluye espíritu fluye y haz lo que quieras hacer traigo a ti mi vida para que la uses fluye espíritu fluye ¿por qué no cierra sus ojos un segundo ¿por qué no le dice al señor Dios yo quiero hacer barro en tus manos. Y dígale, Espíritu Santo fluye, fluye, Espíritu fluye. Y que salga de su corazón esta invitación al Señor diciéndole y haz lo que quieras hacer Dios. Este es un domingo donde la historia de muchas personas de esta iglesia va a ser transformada. Y haz lo que quieras hacer Señor. Yo traigo a ti mi vida Para que la uses Para que la cambies Para que la moldes Fluye Espíritu Fluye Amén ¿Cuánto nos da un aplauso al Señor por esto? Amén Yo sé que Dios Se toma en serio Nuestras invitaciones Cuando abrimos nuestro corazón El Señor quiere que Vengamos a Él Y descarguemos todo quien somos Para que pueda trabajar en nosotros Moldearnos y moldearnos Hay cuatro cositas más muy rápidas ahora sí Que quiero compartir sobre el texto de Jeremías Entonces Cuatro verdades Cuatro verdades de ser barro en sus manos Que yo quisiera que usted pudiera atesorar en su corazón esta mañana Dice lo primero es que en Jeremías 18 dice Entonces el Señor le dio otro mensaje a Jeremías baja al taller del alfarero Y allí te hablaré Así que hice lo que me dijo Y encontré al alfarero trabajando en el torno Y la primera verdad es que cuando nosotros somos Barro en las manos del Señor Cuando estamos en sus manos y estamos siendo trabajados Todo el tiempo de nuestra vida. Quiero que vea esta imagen. Vamos a ver si no la desarmo. Quiero que vea. Ese ese es el barro. Y hay un alfarero trabajando, 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 trabajando. Cuando somos barro en sus manos, todo el tiempo, todo el tiempo estamos en los ojos del Señor. Y Dios me ponía cuando estudiaba ese texto, me decía, hay gente que se ha sentido sola, hay gente que se ha sentido desamparada, hay gente que se ha sentido sin ninguna ayuda en su vida y quiero decirte algo si sos barro en manos del Señor. El Señor está contigo. El Señor te está viendo, el Señor está cuidando de tu vida, el Señor está cuidando de tu camino, el Señor está cuidando de todo lo que sos. Y esto yo lo veo reflejado En el Salmo 121 Que dice en efecto El que cuida a Israel Nunca duerme Ni se adormece El Señor mismo te cuida El Señor está a tu lado Como tu sombra protectora Y el sol no hará daño Durante el día Ni la luna durante la noche Y el Señor te librará de todo mal Y cuidará tu vida el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra para su vida? ¡Aplausos! Ser barro en las manos del Señor no es que estás castigado. No es que te tienen en la esquina como en la escuela, que lo mandaban a la esquina ahí. Diez minutos, 20 minutos en la esquina ahí, viendo para la esquina. <risa> Con las orillas de burro. Ser barro en las manos del Señor La primera promesa es que Vamos a estar 24-7 En los ojos, en el cuidado de Él Porque el torno está dando vueltas Y el Señor está moldeando Moldeando, moldeando, moldeando tu vida ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Dios te invita A que seas barro en sus manos Dios te invita a que te acerques a Él Número uno, estamos en su mirada Todo el tiempo El número dos dice El pecado nos, de, nos desvía del camino Y dice en Jeremías 18.4 Pero la vasija que estaba formando No resultó como él esperaba Así que la aplastó Y comenzó de nuevo Y para esto quiero Traer a un invitado especial Esta es mi vasija Que no resultó como yo esperaba <risa> Y dice, dice el texto, que el alfarero está al cuidado de esta vasija. Y como no resultó como esperaba, él la aplastó. La aplastó. Y la empezó a moldear de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido aplastados en la vida? Nos hemos sentido aplastados por las circunstancias Por una enfermedad Por una quiebra financiera Por un problema relacional Tal vez el alfarero Vio que el camino de esa vasija No era la que él esperaba Pero ciertamente en sus manos Él nos vuelve a hacer y empieza de nuevo a levantar y hacer su obra en nosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? El Señor quiere empezar con nosotros de nuevo. Y si hoy estás pasando por algún momento de crisis en tu vida, y como decía Don Marvin la semana pasada, ¿cuántos de los que estamos aquí reclamamos? <ríe> Adiós después, ¿por qué? Si estás pasando por un momento de crisis, tal vez hoy Dios te esté diciendo, Yo quiero volver a hacer las cosas en tu vida Y ser barro en las manos del Señor Es decir, ok Dios Fluye y haz lo que quieras hacer conmigo El pecado muchas veces nos desvía Nos aleja del camino Pero el Señor nos vuelve a hacer Y nos vuelve a dar una vida conforme a su plan tercer punto y ya que se vamos terminando el tercer punto es que cuando somos barro en las manos del Señor voy a coger un pedacito porque esto le ayuda a uno con la ansiedad (ríe) y así voy a estar tocando algo Dios tiene un plan para nuestra vida y esto es maravilloso cuando cuando somos barro en las manos de Dios quiere decir que Él tiene un plan y utilizo el mismo texto Que entonces dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. O sea, eso quiere decir que Dios espera que nosotros como vasijas, como barro, lleguemos a un lugar. Dios tiene un plan para tu vida. Y si te has sentido que tenés que ser vos el que trazar la ruta de tu vida, hoy te digo... Como dice Jeremías 29, 29.11 Dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Y cuanto más lejos estemos de ese futuro y esa esperanza El Señor volverá a aplastar este barro Y nos volverá a encaminar Para que lleguemos a ese bien que era preparado para nosotros Amén y también Isaías 55:9 dice: Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hace dos meses y una semana, más o menos, nació nuestro hijo Samuel, y el otro día alguien me decía: ¿Es que ustedes todo lo han planificado? Nosotros nos casamos, este año cumplimos 10 años de casados. Hace como tres años, soñando con el tema de tener un hijo, dijimos, adoptemos un perrito o compremos un perrito para empezar a acostumbrarnos que es que otra vida dependa de nosotros. Caminó bien la cosa y vimos que esa otra vida estaba muy sola, entonces le compramos otro. Le compramos una mascota a la mascota. <risa> Que Ahora la segunda mascota, vez se mangonea el primero, pero bueno. Y luego de esto entonces dijimos: Ahora sí es tiempo de que pensemos en tener nuestro hijo. Durante casi tres años, haciéndonos todos los exámenes, todo estando bien, el Señor no respondía. Y esta vasija que nosotros habíamos creado El Señor le hizo así y la estripó. Y esperamos durante tres años y un poco más. Bendito Dios, por medio de la ayuda de la ciencia y sobre todo la mano de Dios poderosa, Erika pudo quedar embarazada. Y seguimos planeando. Todo lo que había en nuestro corazón Y recuerdo que yo cuando hablaba con las personas Porque teníamos ya pagado la clínica católica Para un parto con fotógrafos y todo esto Y yo le decía a las personas El 5 de febrero a las 5 de la tarde Yo tendré a mi hijo en brazos Y con la primera fotografía Y una vez más empezamos a hacer una vasija Nosotros Y el 29 de enero Dios hizo así y dijo otra vez Yo tengo un plan diferente para ustedes Un plan donde mi intervención divina Será el sello para este niño Yo a veces le digo a Erika Porque a veces decimos ¿Pero por qué? O sea, todo estaba bien ¿Por qué, ¿Por qué no pudimos tenerlo ahí Con la fotografía eh, En la operación Y todo lo que queríamos? ¿Por qué no pudimos tenerlo Como lo habíamos planeado? Y Dios hablaba a mi corazón y me decía: Para yo marcar su corazón y para que esta fuera una historia de Dios, necesitaba cambiar en los planes de ustedes y ver su fidelidad para nosotros. Ahora tenemos un niño precioso, pero además de eso, un niño que tiene una historia que contar de cómo Dios intervino en su nacimiento. Amén. La pregunta es: ¿qué querrá Dios hacer? Dios tiene planes para ustedes Dios tiene planes Y tal vez hoy es un buen día para decir Señor Yo quiero que tus planes se hagan realidad en mi vida ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Sí Quiero compartir con ustedes el último El último punto Este año como les dije cumplimos Diez años de casados Erika y yo Y es interesante porque cuando uno celebra las bodas Hay materiales que van representando Cada año Resulta que el año pasado los nueve años fueron las bodas de barro, las bodas de barro, y vamos a ver si está por ahí la imagen de cuáles son algunas otras bodas que existen. Vea, las bodas de barro o arcilla son a los nueve años, a los 75 años es la de brillantes, a los 80 años el roble, 85 años el mármol, 90 años el granito y 90 años el granito y 95 años el onyx esto quiere decir que en la escala de materiales el barro y la arcilla es un material totalmente económico. Yo no me imagino a los bancos protegiendo sus reservas de barro. ¿Alguien se imaginaría eso? La Reserva Nacional del Barro. <risa> Ahí nos podría ir bien como a Costa Rica, ¿verdad? Con una reserva de barro. La Reserva de Barro del Banco de Costa Rica. Quiero que vean Ese es el barro Pero quiero que vean La siguiente imagen Esta es la vasija de barro Que se ha vendido De manera Más costosa En el mundo Es una porcelana china Y costó 83 millones De dólares ¿Cuántos quisieran Hacer una colecta Para ver si la podemos comprar? La quise traer Hoy Para enseñarse en vivo Pero no, no me alcanzaba Sus materiales, dicen los expertos de producción, pueden estar entre 200 y 500 dólares. Tal vez por las las pinturas y otras cosas y el proceso que se le hace, 83 millones de dólares. El El barro, a diferencia del oro, el oro por ejemplo, un lingote de oro, una pepita de oro y una figura de oro, no tienen una diferencia exponencial entre sí. Pero el barro sin haber sido producido Y el barro ya producido Es un material que tiene una diferencia exponencial de valor Y este es el cuarto punto que Dios hablaba a mi corazón Dice así Todo nuestro valor Está en haber pasado por las manos del alfarero No somos nada pero es solamente cuando el alfarero Empieza a trabajar en nuestra vida Y empieza a moldearnos y, y aceptamos la sangre De su sacrificio en nosotros Que somos criaturas Que realmente podemos decir Que somos valiosos, amén Hace un tiempo La compañera que trabaja conmigo en la oficina Llegó un día y me dijo: sí, Yo quiero decirle algo y yo, sí, cuénteme Me dice ¿Sabes por qué yo me siento feliz De trabajar aquí con usted? Y yo esperaba que me dijera Por los diseños tan bonitos que hacemos Por los proyectos tan importantes que, Que suceden aquí en esta oficina Y me dice ella Porque Dios está con usted Me sentí tan bien pero tan mal como arquitecto Pero yo creo que Dios quiere Que el valor que haya en tu vida Es que has pasado Has sido moldeado Y has sido hecho a la imagen de Dios. No hay título, no hay maestría, no hay negocio, no hay contrato que pueda sustituir el que hayamos sido hechos a la imagen de Dios. Y termino con esos dos versículos que nos hablan de esto. Dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, Tú eres nuestro padre Nosotros el barro Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros Usted es obra de las manos de Dios Si has estado buscando valor en una relación En ser aceptado en la oficina En ver tu cuenta de banco En ver qué carro tienes en ver qué casa tienes En ver qué trabajo tienes En ver qué título tienes Hoy Dios te dice Tu verdadero valor Está en que pases Por mis manos Porque yo soy el que te llevará A hacer esa obra perfecta Amén Y termino con este versículo Que me parece precioso Dice 1 Pedro 1, 18 y 19 Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. La pregunta es, ¿quieres aceptar esta invitación del Señor? ¿Quieres ser barro en sus manos? ¿Quieres vivir conforme al precio que fue pagado por tu vida? ¿Quieres ser este barro que tal vez no tiene mucho valor, pero en las manos correctas tendrás todo el valor que has estado esperando para tu vida? Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.